0: Ja, schönen guten Morgen. Wie geht's euch? Ich habe heute was mitgebracht. Das hat mir freundlicherweise der Hans-Peter geliehen von letzter Woche. Und er hat gesagt, ich kann das haben ohne Gebühr, wenn Deutschland gewinnt. Jetzt weiß ich nicht, ich er die 10 Euro jetzt geben, Hans-Peter, oder... Na, wir sind ja momentan in dieser Reihe, die äh, perfekt ausgerüstet heißt. Perfekt ausgerüstet. Wir als Christen sind perfekt ausgerüstet in unserem Leben. Und vor zwei Wochen hat der, äh, Karl Helmut darüber geredet, wie wir perfekt ausgerüstet rüstet sind mit dem Licht Gottes. Und hat da äh, verschiedene Sachen erklärt, wie, äh, wie Gott selbst Licht ist und wer will, dass wir Licht sind. Und dann letzte Woche haben wir die Ehre gehabt, bei einer Taufe dabei zu sein. Und der Hans-Peter hat das erklärt mit Hilfe von diesen Beispielen, wie eigentlich jede Religion drei Aspekte hat. Und zwar zum einen, jede Religion sagt dir, okay, das ist die Art und Weise, wie du denken sollst. Diese, diese Dinge sind wichtig, dass du diese Dinge weißt. Dann jede Religion sagt Okay, auch dein Herz, mit deinen Gefühlen, mit deinem ganzen Wesen, äh, musst du etwas, jemanden anbeten oder in dich reingehen. Äh, ist nicht nur dein Kopf, sondern auch dein Herz. Und dann jede Religion sagt, aber es geht auch um dein Tun, du musst auch etwas tun, damit du dann schlussendlich vielleicht äh, ins Nirvana kommst, damit du mit Gott sein kannst, damit äh, es dir gut geht, alle diese Aspekte finden sich eigentlich durch die Bank in allen Religionen. Und dann am Ende, eben wie gesagt, vielleicht bist du dann, ich habe da diese Puppe von Hans Peter mitgenommen, bist du dann Kind Gottes, also das soll das Kind Gottes symbolisieren. Oder vielleicht in anderen Religionen, eben wie gesagt, du kommst ins Nirvana oder bist mit Allah oder wie auch immer. Das ist dann das Resultat von dem, dass du das alles sehr gut gemeistert hast. Also kannst du kannst dir am Kopf klatschen und sagen, sehr gut, hast es geschafft, du bist jetzt mit Gott. Und jede Religion hat diese drei Aspekte, aber wie der Hans-Peter gezeigt hat, das Einzigartige am Christentum ist, dass Gott sagt am Anfang, nein, du bist mein Kind am Anfang. Wenn du an meinen Sohn glaubst, dann adoptiere ich dich in meine Familie und du bist mein Kind. Und ich gebe dir, du bist nicht nur mein Kind, sondern ich gebe dir auch den Heiligen Geist. Ich rüste dich aus mit dem Heiligen Geist. Und das passiert nicht erst am Ende, wenn du das alles gemeistert hast, sondern am Anfang. Und heute wollen wir uns ein bisschen näher damit beschäftigen, okay, was heißt das jetzt, wenn ich am Anfang ausgerüstet werde, wenn ich am Anfang schon Gottes Kind bin, was für Auswirkungen hat das jetzt auf diese drei Bereiche? Und da wollen wir uns heute ein bisschen damit näher beschäftigen. Und ich möchte am Anfang noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ähm, du weißt, wo wir alle stehen. Jetzt äh, Eure Gedanken uns noch durch den Kopf schwirren, was, was uns vielleicht beschäftigt von äh, der Woche. Ähm, ja, vielleicht äh, Beziehungen, die uns äh, belasten. Oder äh, Situationen, die passiert sind. Oder wir vielleicht äh, gerade einen guten Urlaub erlebt haben. Vater, du kennst uns und wir sind dir einfach dankbar, dass wir wissen schon heute, dass wir deine Kinder sind. Und äh, Vater, wir bitten dich einfach, dass du sprichst durch dein Wort heute. Äh, dass wir von dir lernen dürfen und einfach begeistert sein dürfen von dem, wer du bist. Amen. So, dürfte es äh, einmal ausschlagen. Und zwar, wir werden uns heute in zwei Bibelstellen äh, beschäftigen. Zum einen im Galaterbrief. Galater 5 Galater 5 und dort dann Verse 16 Bevor ich das lese, muss ich gestehen und ihr habt das vielleicht schon gehört, ich war die letzten Woche krank, mehr Zeit im Bett verbracht, wie irgendwo anders in der letzten Woche und also währenddem ihr bei Leichnam wahrscheinlich am Strandbord wart, war ich im Bett, habe dort geschwitzt und wie ich da so im Bett gelegen bin und gekostet habe und schnupfen und das Übliche, denke ich mir, ach, es wäre jetzt so schön, einfach gesund zu sein, einfach gesund zu sein, das wäre jetzt, wär jetzt lässig müsste ich mich nicht damit beschäftigen, dass ich den ganzen Tag im Bett liege. Und es ist interessant, weil Gesundheit in meinem alltäglichen Leben beschäftigt mich wenig. Also was um das Tier geht, vielleicht denkt man mal kurz daran, Gott danke für Gesundheit, aber normalerweise nicht. Das ist so wie mit den, den Gelenken von diesen Fingern. Normalerweise in meinem Tag beschäftigt mich nicht mit, wie genial diese Hand ist. Wann ich mich damit beschäftige ist, wenn ich mir zwei Finger briche. Und alles ihre große Gipshand ist und dann eben mit der linken Hand auf einmal alles machen muss. Ich beschäftige mich normalerweise nicht mit meinen Zähnen, außer wenn ich Zahnweh habe. Dann auf einmal merke ich, ah, wie schön ist es, wenn einfach die Zähne normal funktionieren, oder? Kennst du das? Und so ist es mir diese Woche gegangen, wo ich, wo ich krank war und dachte, ah, wie schön wäre es jetzt gesund zu sein. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, in, in Vorbereitung dieser Predigt, wie wäre das, wenn ich den Heiligen Geist nicht mehr hätte. Was würde ich dann vermissen? Was wäre es, dass, dass ich sagen, ah, wie schön wäre es jetzt, wenn ich den Heiligen Geist hätte, weil... Was wäre das, dass der Heilige Geist mir gibt, das dass ich vermissen würde? Weil wie gesagt, normalerweise in meinem alltäglichen Leben, ich weiß, ich habe den Heiligen Geist, der ist in mir, aber solange es funktioniert, passt. Aber was wäre, ich sage jetzt nicht, dass es möglich ist, aber was wäre, wenn ich den jetzt auf einmal Morgen nicht mehr hätte? Was würde mir abgehen? Würde mir irgendwas abgehen? Oder wäre eigentlich alles beim Gleichen? Und die Antwort finden wir, meiner Meinung nach, es gibt viele Antworten dazu, aber eine dieser Antworten finden wir in Galater 5. Also, schlagen wir in Galater 5 auf. Ähm, Vers 16, da redet der Paulus über die Frucht des Geistes. Und das sagt er in Vers 16. Was soll ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen in Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite drängt. Okay, Paulus sagt, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, passiert etwas. Und wenn ich mir da diese Beschreibung anlese, was da zuerst passiert, dann denke ich mir, okay, ich habe gedacht, das ist etwas Positives, der Heilige Geist, aber auf einmal lesen wir da von diesem Kampf, der stattfindet in einem Menschen. Wo er sagt, auf einmal, wenn du den Heiligen Geist bekommst, wenn du Kind Gottes wirst, passiert etwas in dir, das auf einmal zwei Seiten gibt. Auf einmal ist es nicht mehr wurscht, dass dein Arbeitskollege, der dich schon so lange ärgert, dass, dass du da an deinem Herzen vielleicht Ärger verspürst. Auf einmal ist dir das nicht mehr wurscht. Sondern jemand klopft an und sagt, Raffi, hallo, das ist nicht okay. Auf einmal ist es dir nicht wurscht, dass du auf einer vielleicht Familienparty bist und da ist dieser Cousin von dir und du weißt, du solltest mit ihm reden. Über Gott. Aber Du willst nicht und dann fängst du an mit dir zu debattieren und, und dich beschäftigen auf einmal Sachen, die dich vorher komplett wurscht waren, bevor du Gott, Gottes Kind warst. Und auf einmal findet dieser Kampf in dir statt, wo du sagst, okay, ich will aber, ah, ist gerade der Wurscht, jetzt geht es gerade nicht, äh, dann muss ich leider gehen. Du, dieser Kampf auf einmal findet in dir statt, sobald du den Heiligen Geist bekommst. Und die Sachen, die wir da lesen, äh, ich weiß nicht, wie es... Äh, wie es dir da geht, aber wenn dein Nachbar dir, bei dir einziehen würde und äh, diese Dinge, äh, diese Dinge, die wir jetzt so gleich lesen werden, wenn diese Dinge ihn beschreiben würden, wie es dir dann gehen würde. Da hast heißt zum Beispiel im Vers 19. Es ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan hat, habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Also wenn mein Nachbar bei mir einziehen würde und er gibt mir da sein, sein Resümee und sagt: Okay, das bin ich. Und dann kommt diese Liste, ich hätte Schwierigkeiten damit. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber Paulus fängt dann an zu beschreiben, diese zwei Seiten, die, die wir auf einmal in uns finden, sobald wir den Heiligen Geist haben. Er fängt an mit der einen Seite, die menschliche Natur. Und er sagt: Die Sachen, die da rauskommen, wir wissen, dass die nicht gut sind. Da beschreibt er alle diese verschiedenen Aspekte und und wir, wir, wir sehen, dass diese Sachen Dinge sind, die wir eigentlich nicht wollen. Und die sind auch heute noch aktuell. Vielleicht denkst du jetzt, okay, Götzendienst, das war damals, aber ein Götze ist nichts anderes wie ein Gott, für den du dein Leben lebst. Das kann dein Sport sein, das kann deine Familie sein, das kann ähm, Fernsehen sein, das kann alles mögliche sein, was dir wichtiger ist wie Gott. Okkulte Praktiken ja, finden wir auch in Österreich heute. Da muss man nur die kleine Zeitung aufschlagen und auf die Horoskopseiten gehen oder esoterik also diese Dinge erfinden sich überall aber was sagt Paulus hier sagt er, okay wenn, wenn du den Heiligen Geist nicht hast dann jeder Mensch wird genau so immer so handeln das passt doch irgendwie nicht mit unserer Erfahrung zusammen weil unsere Erfahrung ich kenne Christen die Jesus, oder ich kenne Menschen die Jesus nicht kennen die aber sehr nach menschlichen Standard gute Menschen sind sehr freundlicher Mensch hilfsbereiter Mensch kennst du auch so jemanden wie passt das jetzt mit dem zusammen, wo wir leben? Die menschliche Natur produziert diese Dinge. Und ich kenne dann Christen und denke, das ist aber ein eifersüchtiger Mensch. Der lebt nur für sich selbst. Wie, wie passt das jetzt zusammen? Und ich denke, was Paulus hier versucht zu machen, ist, dass er sagt, der Mensch ist wie ein Baum. Wenn er ein Apfelbaum wäre, ein Apfelbaum produziert Frucht. Und diese Frucht in... Äh, 100% der Fälle, ist ein Apfel. Das Normale ist ein Apfel. Und was Paulus so sagt, die menschliche Natur, das Normale, was da produziert wird, ist Sünde. Dieses biblische Wort, verwendet nicht verwendet, aber das sind Dinge, die nicht gut sind. Wo alle anderen Religionen sagen, naja, du bist ja nicht so schlecht, du musst nur ein bisschen an deinem Herz noch arbeiten. Du musst nur ein bisschen tiefer in dich reingehen. Du musst einfach ein bisschen härter arbeiten, dann, dann, dann wird es schon. Das, ist das biblische Der biblische Gerichtsspruch ist sehr radikal. Er sagt, du bist eigentlich schlechter, als du denkst. Dein Herz ist eigentlich verwerflicher, als du denkst. Es steht schlimmer um dich, als du dir zugeben willst. Das ist der biblische Urteilsspruch. Und ich glaube nicht, dass der Paulus sagt, jeder Nicht-Christ kann nie gute Sachen haben oder jeder Christ macht nur gute Sachen. Aber das ist das Normale, das, was daraus entspringt. Und wenn wir dann weiterlesen, der Paulus hat jetzt also diese eine Seite beschrieben, jetzt geht er dann über zu dieser anderen Seite. Ähm, in Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, also jetzt war die eine Seite, die menschliche Natur, und die andere Seite, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten ist kein Gesetz, hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Wenn du jemanden kennst, oder du warst, wenn du einen Freund hast vielleicht, wo du warst, okay, das ist jemand, der geht mit Freude durchs Leben. Nicht nur ist er mit Freude durchs Leben, sondern ist auch ein lustiger Kerl. Mit dem verbringst du gerne Zeit. Wenn du jemanden kennst, wo du weißt, okay, der ist geduldig mit dir, auch wenn du wieder vielleicht versorgst, der ist freundlich mit dir, der nimmt Rücksicht auf dich, vielleicht, weil du noch nicht dort bist, wo er ist, der hat Selbstbeherrschung. Das sind alles Dinge, die wir uns wünschen. Ich wünsche mir, dass mein Leben so ausschaut. Wünschst du dir, dass dein Leben so ausschaut? Wir wünschen uns das. Aber was ist der Ursprung von diesen Dingen? Das ist nicht irgendwie diese Dinge, die wir selbst äh, uns erarbeiten, sondern der Ursprung von dem ist der Geist Gottes. Und das ist der Geist Gottes, den wir bekommen, wenn wir Kind Gottes werden. Und so, ich denke, der Geist Gottes hat auf alle drei Bereiche Auswirkungen, aber die Frucht des Geistes zeigt sich in meinem Denken und in meinem, in meinem Handeln, in meinem Herzen, in meinem Kopf und meinem Herzen. Und es in diese Dinge verändern uns. Wenn der Geist Gottes in mich reinkommt, dann verändert es wie ich denke. Es verändert, wie ich, wie ich fühle, wie mein Herz ist. Diese Dinge, die wir uns wünschen, kommen durch den Geist. Natürlich hat es auch Auswirkungen, auf was ich tue, weil wenn sich mein Herz verändert, mein, mein, mein Denken verändert, dann wird sich auch mein Tun verändern. Aber ich denke, der Schwerpunkt da, können wir jetzt auf diese zwei Punkte äh, fokussieren. Und ich habe dann darüber nachgedacht, wie könnte, ich, wie könnte ich das ein bisschen... Äh, mit was kann man das vergleichen? Und ich schaue gern Filme, und ich denke das Leben mit dem Heiligen Geist kann man vergleichen. Noch eins weiter. Mit diesem Mann. Wer ist das? Tony Stark. Okay, Tony Stark. Ich denke das Leben ist vom Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist ist genauso wie das Leben von Tony Stark. Na, wer ist Tony Stark? Was weiß, einige von euch kennen Tony Stark, andere nicht. Tony Stark ist ein Mann, ein Billionär, recht eigentlich egoistischer Typ, mit dem am Anfang eigentlich ich nichts zu tun haben wollen würde. Er hat eine Firma geerbt von seinen Eltern, und äh, seine Waffenfirma, und dann ist er einmal in einer äh, Sitzung in Afghanistan und demonstriert dort diese, diese Waffen und wird dann dort gekidnappt und wird auch verletzt in diesem Prozess. Dieser Tony. Und diese Verletzung ist, dass er Metallsplitter äh, in, in seinen, seine Brust reinkommen. Und die sind gefährlich nah an seinem Herzen. Und da ist ein anderer Mithäftling, der hilft ihm dann. Und zwar, was er macht, er implantiert ihm da einen Magneten rein in, in seine Brust. Dieser Magnet zieht diese Splitter weg von seinem Herzen, damit er nicht stirbt. Das heißt, dieser Magnet hält ihm am Leben. Und was Tony dann macht, nachdem er wieder rauskommt aus Afghanistan und zurückkommt, wo er wohnt, er, er nimmt diesen Magneten raus und er, er, er tut sich da ein Teil rein, das heißt der Arc-Reaktor, also so, ein, so ein, eine Energiequelle, könnte man sagen, die er sich da reintut, die das quasi noch verbessert. Das ist nicht mehr nur ein Magnet, sondern was, was Besseres wie ein Magnet, der ihm die das da dieses Splitter von seinem Herzen weghält und ihn am Leben hält. Es schaut dann so aus, wo man sieht, okay, er hat da diesen, diesen a charakter in seinem Herzen, der, der ihn am Leben hält. Und dann merkt er relativ schnell, der Toni, dass dieser a charakter nicht nur ihn am Leben hält, sondern dass er ihm auch die Möglichkeit gibt, Sachen zu tun, die er vorher nicht tun konnte. Auf einmal fängt er an, sich alle möglichen Tools zu entwickeln, wie er die Energiequelle von diesem Reaktor noch weiter nützen kann. Und dann, wenn wir zum nächsten sehen wir, wie er da rechts versucht, er sich da so eine, eine Hand zu basteln, mit der er dann irgendwie äh, was abschießen kann. Und, und er versucht, diese Energiequelle, die da in sich drin ist, äh, zu nützen. Und dann schlussendlich wird er zu diesem Held, Superhelden, der Iron Man genannt wird. Und ich denke, das Leben mit dem Heiligen Geist ist wie das Leben von Iron Man. Gott sagt, die Kraft, die du brauchst für ein Leben mit dem Heiligen Geist, ein Leben, wie du dir das vorstellst, die kommt nicht von dir. Die kommt von woanders. Das ist so wie dieser arc reaktor der in dich reingepflanzt wird. Stimmt nicht ganz, weil der Heilige Geist ist am Leben. Dieser Reaktor ist nicht am Leben. Aber es ist eine, eine Quelle, eine Kraftwelle, die in Gott in dich reingibt. Wo Gott sagt, okay, ich gebe dir die Kraft. Du musst es nicht selbst irgendwie von dir heraus produzieren und schaffen, sondern ich gebe sie dir. Und der Doni hätte jetzt auch die Möglichkeit gehabt, okay zu sagen, naja, äh, jetzt bin ich von Afghanistan heimgekommen, ich habe es überlebt, jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Geschäft und äh, nochmal Glück gehabt. Und er lebt so weiter. Aber nein, das macht er nicht. Sondern er baut auf und er versucht, diese, diese Kraft, die er in sich hat, äh, auszuleben, zu nützen. Und vielleicht denken wir uns auch manchmal, okay, wenn wir zu hören, okay, der Heilige Geist produziert das alles, er produziert äh, die Liebe, die Freude, die, die Friede, die Freundlichkeit, die Selbstbeherrschung. Okay, dann kann ich eigentlich zu Hause am äh, der Couch sitzen und warten, oder? Wir haben gerade gelesen, das ist eigentlich eine Kraftquelle, die nicht von mir kommt, sondern von Gott. Der nächste Vers ist dann für dich und zwar in Galater 5. Äh, Galater 5, äh, 24 Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wer zu Jesus gehört, der sagt, nein, ich will nicht mehr so wie früher, sondern das ist vorbei. Ich will diese neue Natur in mir leben. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Interessant. Paulus sagt nicht, aber jetzt diese neue Leben haben, können wir jetzt in Frieden das Leben genießen. Sondern das heißt, er sagt, na, wir wollen das jetzt auch ausleben. Auf Schritt und Tritt wollen wir jetzt, jetzt von diesem Geist bestimmen lassen. Das, dieser Aspekt dabei, dass wir eine Entscheidung darüber haben, ob wir diese Kraftquelle nützen oder nicht. Ob wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen oder nicht. Und in Vers 16 gehen wir ganz kurz zurück. Doch hat es ja auch schon geheißen, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Wir haben eine Entscheidung darüber, ob wir den Geist Gottes unser Verhalten bestimmen lassen. Der Tony Stark hat eine Entscheidung gehabt, ob er sich entscheidet, okay, ich nütze das, diese, diese Kraft in mir, oder nicht. Vielleicht sagt der eine oder andere, das hört sich jetzt sehr außerirdisch an, mit arc in dir und so. Aber ich denke, außerirdisch trifft es recht gut eigentlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist so fundamental unterschiedlich von dem, was die Welt sagt. Wo die Welt sagt, Na, du musst nur ein bisschen besser probieren. Na, Eigentlich bist du ja gar nicht so schlecht. Versuch sollte Du bist ja besser wie der zumindest. Sagt der Bibel, es steht schlecht um dich, wie du denkst. Aber Gott ist besser, als du dir je vorstellen könntest. Und er gibt dir seinen Geist. Und so Gott hat uns perfekt ausgerüstet durch den Heiligen Geist, den er uns gibt am Anfang. Und er will uns unser Denken und unser Handeln, er will es verändern. Und so meine Frage an dich, wo, wo sind Bereiche in deinem Leben, wo du den Heiligen Geist vielleicht nicht Schritt und Tritt in dir wandeln hast lassen? Wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du genau warst: okay, ich sollte eigentlich das tun, aber dieser Kampf, der in dir stattfindet, du hast bis jetzt versucht, eigentlich auf dieser Seite zu bleiben, der menschlichen Natur. Wenn du Jesus kennst, dann weißt du ganz genau, von welchem Kampf ich rede. Es gibt immer wieder diese Zeiten, ich denke, in unserem Leben, wo wir vor Gott kommen und sagen müssen, okay Gott, was, was willst du mir sagen, wo gibt es diese Bereiche in meinem Leben, wo, wo bin ich dir bis jetzt nicht nachgefolgt, wo bin ich noch auf dieser menschlichen Seite. Und wie gesagt, ich denke, dass die Frucht des Geistes, unser Denken und unser unser Herz, unser Kopf und unser Herz verändert. Und natürlich hat das Auswirkungen auf unser Tun. Gar keine Frage. Aber ich denke, ein zweiter Aspekt des Geistes hat auch Auswirkungen auf unser Tun. Und da wollen wir jetzt uns jetzt noch eine zweite Bibelstelle anschauen in 1. Korinther 1. Korinther 12. Erinnert euch an meine Eingangsfrage, was, was wäre, wenn, wenn ich den Heiligen Geist nicht mehr hätte? Was würde ich vermissen? Und ich glaube, das Erste ist, ich würde das vermissen. Ich würde das vermissen, dass der Heilige Geist Frucht in mir bringen will. Ich würde es das vermissen, dass, dass Gott derjenige ist, der mir diese Kraft gibt. Ich würde es vermissen, diesen Kampf, der wird dann immer stattfinden. Ich denke, das ist das Erste, was, was ich, oder eins der Dinge, die ich vermissen würde, wenn es möglich wäre, den Heiligen Geist jetzt morgen nicht mehr zu haben. Und ein zweiter Punkt, das lesen wir jetzt in 1. Korinther 12. Und zwar, da redet auch wieder Paulus, äh, zu der äh, Gemeinde in Korinth. Und er redet auch über den Heiligen Geist. Und zwar in Vers 4. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheiten weiterzugeben. Der, anderen, der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in seiner einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. -Doktor, der Geist, wenn er in dich reinkommt, nicht nur will er versuchen, Frucht in dir zu produzieren, sondern er hat auch jedem Christen eine Gabe gegeben. Jeder Christ hat mindestens eine Gabe laut diesem Text, die Gott dir gegeben hat. Und ich denke, es ist wichtig, diese Gabe jetzt zu unterscheiden von, von, von Talenten oder Fähigkeiten. Jeder von uns ist geboren mit gewissen Stärken im Charakter oder gewissen Talenten, die wir haben wo vielleicht der eine ein guter Fußballspieler ist oder der andere ein guter Redner oder der dritte eine gute Künstlerin das sind auch Dinge, die Gott gegeben hat gar keine Frage aber ich denke, auch diese Dinge haben Menschen, die Jesus nicht kennen aber diese Gabe anscheinend ist es etwas, die man nur hat wenn man den Heiligen Geist hat weißt du, was deine Gaben sind? deine Geistesgaben, die Gott dir gegeben hat, mit denen Gott dich ausgerüstet hat und Gott gesagt hat, okay, ich gebe dir dieses Werkzeug, diesen Hammer, was machst du damit? Was tust du? Es ist interessant, um zu sehen, was will Gott, dass wir mit diesen Gaben machen? Er will, dass wir sie für die Gemeinde, füreinander einsetzen. Gott wünscht sich, dass wir diese Gaben nehmen und sie füreinander verwenden. Und in diesem Sinne denke ich, dass Gott versucht, die Gemeinde wie ein, ein Stück Garten Eden zu machen, wie ein Stück Himmel auf Erden, wo er sagt, ich will das, was einmal im Himmel sein wird, wo wir nicht mehr selbstsüchtig handeln, nicht mehr eifersüchtig handeln, wo wir sagen, okay, alles, was ich habe, ich will das geben, weil Gott gibt. Gott sagt, so soll es heute schon sein in dieser Gemeinde. So soll es heute sein, dass jeder seine Gabe einsetzt. Und wenn einer seine Gabe zurückhält, dann fehlt der Gemeinde etwas. Wenn der andere diese Gabe, die er hat, sagt, okay, ich, ich lebe sie nicht aus, fehlt der Gemeinde auch etwas. Das ist ein, ein, ein Zusammenleben, wo Gott sagt, okay, ich will diese Gemeinde heute schon wie ein Stück Himmel auf Erden machen. Und so Gott, nicht nur durch die Frucht des Geistes verändert unser Kopf und unser Herz, sondern auch unser Tun. Er befähigt uns auch zu unserem Tun, dass er sagt, okay, ich gebe dir die Tools, ich gebe dir die Werkzeuge. Da Hans-Peter Reuer, kennt ihr ihn vielleicht, der hat einen Spruch, den sagt er immer wieder in seinen Predigten. Ich habe sehr oft seine Predigten oder verschiedene Predigten von ihm gehört und er sagt immer, wisst ihr, ich bin so gerne Christ. Ich bin so gerne Christ, weil Gott gibt mir nicht nur einen Auftrag, sondern er gibt mir auch die Kraft, es zu tun. Und das ist einzigartig. Das ist einzigartig. Und wir würden das vermissen, wenn es möglich wäre, morgen den Geist, nicht, den Geist Gottes nicht mehr zu haben. Ich denke, wir würden das vermissen. Und so können wir einfach nur dankbar sein. Und, und ich denke am Schluss, man, man sieht das alles perfekt. Wie das alles am perfektesten zusammenspielt, sieht man am Leben Jesu. Wo wir sehen, die Frucht des Geistes im Leben Jesu und wir sehen, es ist so eine liebevolle Person. So eine gigantisch selbstlose Person. Eine Person, die Freundlichkeit zeigt. Die mit anderen leidet. Eine Person, wie wir uns wünschen, ja, so will ich werden. Und Gottes Geist sagt, ja, ich will auch, dass du so wirst. Und ich, ich gebe dir diesen Reaktor in deinen Herzen. Und ich, ich gebe dir die Kraft dazu. Du musst es nicht aus dir produzieren. Und wir sehen in Jesus eine Person, die... Seine Gaben, und ich bin mir sicher, Jesus hat viele Gaben gehabt. Er hat nichts für sich behalten. Er hat sich komplett enteignet und alles den Menschen gegeben. Also wir können nur dankbar sein und sagen, danke Jesus. Danke für dieses Beispiel, das du gelebt hast. Und danke, dass du uns die Kraft gibst, das auch heute zu leben. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, ich verstehe den Heiligen Geist manchmal nicht. Ich verstehe nicht, wie du wirkst, Herr. Ich verstehe nicht, wie, wie du in mir sein kannst, wenn ich dich doch manchmal ja, gar nicht spüre. Wie ist das möglich, Herr? Aber dein Wort sagt, dass du uns den Geist gegeben hast und daran möchte ich dich festnageln, Vater, und einfach Danke sagen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns nicht nur den Auftrag gibt, sondern uns auch befähigt. Und vor dir bitte ich, dass du uns hilfst, ja, darüber nachzudenken, zu reflektieren, wo sind Bereiche in meinem Leben, wo, wo ich versucht habe, wissentlich oder nicht wissentlich, den, den Geist zurückzuhalten. Gott, du bist so ein guter Gott. Dafür sagen wir dir Danke.